0: Olá, queridos viajantes, meu nome é Lara Duarte e eu sou atual coordenadora local do Comitê de Intercâmbio Internacional em Pesquisa da IFMSA Brasil UFES. e hoje nós temos como nossa guia e convidada a Sabrina Esmeraldo. Como você vai, Sabrina?
1: Eu vou muito bem, muito obrigada por me convidarem para fazer parte desse podcast. Estou ansiosa para a gente conversar um pouco
0: aqui. Então, nós duas estamos nos conhecendo agora. Eu ia adorar
1: se você pudesse falar um pouco para mim: quem é você, o que você faz? Então, é, a Sabrina, fora da IF, está <risos> é, no 11 semestre, né? Então, eu sou interna já no último ano. É, e dentro da IF, eu sou a atual diretora nacional de intercâmbios internacionais de pesquisa para intercâmbios a famosa Nori IN. <risos> E é isso, assim, basicamente o que eu faço da vida hoje é estudar, ser interna e fazer as coisas da IEF.
0: Mas você também tá quase lá, né? Tá chegando décimo primeiro período, quase na linha de Sim, chegada. Né?
1: <risos> Dá para sentir o cheirinho do carimbo já.
0: <risos> então, me diga uma coisa, o que foi que te estimulou para você entrar na IEF? O que foi que te, te puxou a federação?
1: Então, é, aqui na faculdade, eu sou da UFC Sobral, é, aqui na faculdade a gente tem o costume de na primeira semana de aula dos calouros ter, assim, umas apresentações. E aí na minha primeira, na minha primeira semana teve uma apresentação da eu Começar Brasil e eu achei, assim, completamente diferente de tudo que eu tinha visto, porque normalmente a gente vê as ligas acadêmicas, aquela coisa bem é, academicista mesmo, né? E aí, quando entraram e começaram a falar sobre a IF todos, todos os eixos abordados, e ainda mais, é, eu lembro como se fosse ontem, tipo, o Regis, que é former né, do meu comitê, ele entrando na sala junto com o um intercambista da República Tcheca. Tipo assim, um intercambista da República Tcheca em São Real, no interior do Ceará. Uau! Então, eu achei muito incrível. Assim, eu achei incrível, sabe, essa interseção cultural, e acabei, acabou que assim, eu fui conhecendo aos poucos, né, na prática, e acabei me apaixonando, e então, estou desde então.
0: Eu vou admitir que eu estou com a imagem fantástica de Sobral, porque eu conversei com a Sara e ela também me vendeu uma ideia linda, eu fiquei apaixonada, todo mundo aí parece ser tão gente boa, tão simpático, tão solícito, é, é bem legal, pessoas assim.
1: E, você pode me fazer seu pin aqui, tranquilamente.
0: Estou indo, calma, calma, peraí. É, no meio dessa pandemia, vamos botar um pé para trás. E é interessante que eu tenho família assim, no Ceará. Então, eu sou apaixonada pelo Estado, sou apaixonada por tudo. Sou apaixonada pela castanha. Eu tenho, eu tenho realmente um, um problema com a castanha, eu já até falei aqui. É, não existe igual. Foi uma discussão que eu tive com o Lucas. Mas enfim, falando de exatamente isso de intercâmbio, o que foi que te trouxe para fazer o um intercâmbio pela IEF? O que te atraiu?
1: Então, desde que eu comecei a conhecer um pouco da IEF, eu me apaixonei por tudo, né? Tanto pela parte de atividades, mas eu fiquei completamente encantada pela parte de intercâmbios. Tipo assim, a mobilidade estudantil, o fato de você poder ir para outro lugar e fazer algo que você faz aqui, mas ao mesmo tempo aprender o que é feito lá e aprender um pouco mais sobre a cultura. E na parte de coordenadora local, porque antes de eu viajar, eu fui Léo e Lori, né? Então, eu achava incrível poder proporcionar e facilitar para as outras pessoas esse, esse tipo de experiência. Então, acho que o que me motivou bastante, desde o comecinho, como Léo, até, assim, até o ponto de eu fazer meu primeiro intercâmbio, foi justamente essa essa realização de sonho, sabe? Poder ser esse, esse essa ponte entre uma pessoa conhecida da minha faculdade, e a realização de um sonho, uma oportunidade dessas. E aí acabou que fui Léo e Lori durante cinco anos, e nesse meio tempo eu
0: fiz dois intercâmbios. Então, eu sou Lori C, e eu devo dizer que eu realmente invejo essa experiência, porque eu peguei um intercambista, e ela já estava indo embora quando eu entrei como como Lore. Eu não tive essa experiência de, de trazer e realizar esse sonho. Espero ainda ter essa oportunidade, mas é, foi uma pena. Foi um momento difícil também, né? E uhum, você, você escolheu ir para onde? Essas, essas pessoas que vieram e foram, influenciaram você nessa decisão de onde para onde ir?
1: Então, é, eu acho que assim, eu acabei conhecendo muitas pessoas que vieram né, de diferentes nacionalidades... E também vi muitas pessoas conhecidas e próximas Indo para os mais diversos lugares Mas acabou que, na verdade, eu escolhi meio que na sorte Para onde eu fui Porque eu fui escolhida pelas, pelas vagas remanescentes, né? Gente, curiosidade Meu primeiro intercâmbio foi de vaga remanescente Não foi de, de daquela pontuação normal, né? Do início Então, acabou que... Eu olhei as vagas que tinha e falei, então, eu quero fazer um intercâmbio, não me importa para onde, eu quero ter a experiência do intercâmbio, então eu vou para onde der certo. E acabou que deu certo. (risos) O primeiro intercâmbio que eu fiz foi de pesquisa para a Colômbia, em julho de 2018. Uau! E aí, depois que eu conheci um pouco mais sobre a língua aqui... É porque, assim, eu não sabia nada de espanhol. Começa por aí, eu não sabia nada de espanhol. Eu cheguei na Colômbia completamente perdida. E no Fique meio como do caminho eu fui eu. me encontrando. Uhum. E aí eu me apaixonei pela língua. Então, quando eu fui me inscrever no período de intercâmbio direitinho, né? Naquela pontuação e tal. No ano seguinte, eu pensei, não, agora eu quero ir para um país que seja... É espanohablante, né? Tipo assim, um país que fala espanhol. Então, eu acabei escolhendo ir para a Espanha. Um, assim, a minha primeira escolha foi realmente para a Espanha, na pontuação,
0: e deu certo. Acabou que deu certo. E nesse segundo intercâmbio, você foi no intercâmbio de pesquisa ou no intercâmbio clínico-cirúrgico?
1: Meu segundo intercâmbio foi clínico cirúrgico, que eu fiz como a minha letiva de internato. Então, eu aproveitei um mês do meu internato no intercâmbio.
0: Ai, que delícia! Você. Peraí, então, o segundo você foi no internato e o primeiro você foi, então, estava no clínico cirúrgico, certo? Isso. No no período clínico. Isso. Você acha que esses intercâmbios interferiram de alguma maneira no andamento do seu curso?
1: Olha, com certeza, mas eu não falo nem tanto pelo que eu aprendi lá de teoria, sabe? Porque assim, teoria é teoria em qualquer lugar, sabe? A teoria, ela não vai mudar, mas a questão da vivência mesmo, sabe? A prática é você conhecer outras realidades. Isso eu acho que fez muita diferença sobre como eu encarei os meses seguintes, né? Os, Os anos seguintes do meu curso. Então, eu comecei a levar o meu curso de uma forma diferente, não pelo que eu aprendi de teoria, mas pela experiência mesmo que eu vivenciei, sabe?
0: Eu vou aproveitar agora que você já viu esses dois lados, você já viu tanto o lado do clínico cirúrgico quanto o lado do de pesquisa. Qual você achou que foi o maior ponto positivo em cada um deles?
1: Certo. Assim... O de pesquisa, pra mim, foi incrível, porque eu sempre gostei muito de pesquisa, mas na minha faculdade eu não me envolvi tanto, sabe? Com uma pesquisa a nível local. Sim, uhum. E eu sempre quis muito me envolver, mas tem, aqui, pra você conseguir uma iniciação científica, é todo um... É bem complicado. E é muito complicado. E aí eu nunca conseguia. Então, o fato de eu ter conseguido trabalhar com pesquisa, por mais que seja durante um mês, assim, eu tô pra na mim luta foi aqui, mulher, Para mim foi uma conquista assim incrível, sabe? E na parte do da parte do clínico cirúrgico foi assim, o um ponto mais incrível assim do mês, foi poder comparar, porque eu rodei o TI eu rodei o TI na Espanha, e aí eu já tinha rodado o TI aqui no Brasil, então eu consegui comparar os dois serviços, sabe? Tipo assim, o que é que tem lá, o que é que tem aqui, o que é que é a mesma coisa que usa, isso pra mim foi muito interessante. O que é que você Olha.
0: achou em relação a isso? Qual, qual seria a maior diferença entre um UTI lá e um UTI aqui?
1: Eu cheguei à conclusão de que não tem tanta diferença assim, sabe? <risos> é, é muito... medicina ela é medicina em qualquer lugar do mundo, independente de para onde você vá.
0: E eu acho que é isso que é tão interessante no, nesse processo todo. E o hospital que você tava lá, é num hospital público ou num hospital privado que você rodou?
1: Então, eu rodei num hospital privado lá. Ele era metade, tipo assim, tinha metade do hospital privado e metade público. Mas eu fiquei rodando na parte privada. E aí, foi... O que eu notei também é que não tem, não tinham tantos estudantes assim. O número de estudantes eram bem reduzidos, comparando com aqui, por exemplo.
0: E o estádio, o estágio você achou que era algo mais é, mão na massa ou algo mais observado de canto?
1: Então, foi assim: o de pesquisa foi bem mais acompanhar realmente. É, eu não chegava a fazer os experimentos, né? A pesquisa, mas eu acompanhava muito mais o processo. E no clínico cirúrgico, era assim: tinha mão na massa, mas também não tinha tanta mão na massa assim. Porque, como era uma parte, uma parte de UTI de um hospital privado. Também não tinham tantos casos complicados, era muito mais um manejo. Então, assim, também não tinha muito o que intervir, sabe? Mas eu cheguei a a assistir alguns cateterismos e era mais observacional mesmo, não não tinha tanto a mão na massa. Mas eu acredito que isso também é muito do perfil do hospital, de para onde você vá Perdoe um pouco a ignorância.
0: Então, na Espanha, você ficou rodando na área de medicina interna? Ou de intensivismo? Intensivismo. Pronto. E como você achou que foi a recepção que você teve tanto na Colômbia quanto na Espanha?
1: Certo. É, assim, foram intercâmbios muito diferentes para mim, porque na Colômbia eu estava na casa de um estudante de lá, né? que é a mesma, o mesmo jeito que a gente faz aqui, de enviar alguém recebe alguém. E na Colômbia eu tava na casa dessa menina. E, assim, ela foi incrível para mim. Ela foi maravilhosa. Ela foi super parceira. Sempre me ajudou em tudo que eu precisei. Me deu todas as alimentações bem direitinho. É, me dava muitas sugestões, dicas. Me levava para conhecer a cidade. E, ao mesmo tempo, também tinha outras intercambientas. Sim, foi incrível. Assim, para você ter noção, eu recebi todas as alimentações. Era café da manhã, almoço e jato. De hoje, todos os dias. Caramba! Então, tu imagina o quanto que eu economizei, né?
0: Muito, bastante. Você ficou em que
1: cidade lá? Eu fiquei em Armênia. É uma cidadezinha de um um distrito, assim, chamado Kindil. Sim, assim, é uma cidadezinha pequena, sabe? É uma cidadezinha pequena, sabe? Tipo, não era uma cidade grande. E eu acho que é por isso que eu tenho tanta propriedade em falar que... O legal do intercâmbio é o intercâmbio não é a cidade que você vai não precisa ir para um país mais disputado não precisa ir para uma capital porque o intercâmbio ele pode ser bom independente de onde você esteja
0: E na Espanha, como foi a recepção que você teve lá?
1: Então, na Espanha já foi muito diferente porque eu fiquei em, um, em uma casa, né, um apartamento com os outros intercambistas do mês e aí a gente fazia muitas coisas entre a gente até mesmo porque muitos dos, dos estudantes de lá estavam em época de provas, então eles não conseguiam dar tanta assistência assim. Eles fizeram a recepção, né, assim, uma NFDP na primeira semana, mas a gente acabou passando muito mais tempo entre a gente do que com as pessoas de lá. Mas eu acredito que também tenha sido muito pelo momento em que a gente foi, sabe?
0: Porque era momento é, de confusão. É, realmente. E tal, e aí... A gente, como muita cambicha, é, um é importante a gente entender também que essas pessoas estão na universidade delas, estão tendo o cronograma delas. E é necessário, às vezes, até a Exato. gente ter um pouquinho de, de paciência. Porque não, não é um agente de viagens, eles não são guias turísticos. Ah, já sei. Você ficou quanto tempo nesses lugares? Passou um mês mesmo nos dois?
1: Então, é, na Colômbia, eu fui uma semana antes para poder viajar um pouquinho, né? E aí, na, na Espanha, eu fui uma semana e meia, duas semanas antes. Que aí eu também viajei um pouquinho. Eu, vi, eu fui uma semana antes e voltei uma semana depois. Então, eu passei cinco semanas na Colômbia e seis semanas na Espanha.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Você sentiu, em algum momento, algum tipo de preconceito por ser brasileira?
1: Olha, Não assim, é, nem por estranhos, né, digamos assim, nem pelas pessoas da cidade e nem pelo pessoal que me recepcionou e nenhum dos dois países. Eu achei que eu fui, assim, muito bem recebida, inclusive pelo pessoal da IEF, muito bem acolhida por ser do Brasil. Então, assim, é, a gente vê, a gente vive na pele o quanto o nosso intercâmbio é bem visto lá fora, quando a gente fala que é do Brasil, E eles acolhem mais ainda,
0: sabe? É é gostoso, sabe? Essa essa receptividade. Tá Tá toda uma mudança no intercâmbio, na na minha opinião. Só que eu também nunca fui. Hum, Com certeza. Eu quero ir. Hum, Com certeza. Mas. Não, com certeza, com certeza. (risos) E em relação a gastos. Vou, você achou que foi algo muito caro deu para organizar direitinho o um orçamento quanto você gastou em média para se manter nesses lugares
1: é, então o que, é que aconteceu como eu fui para viajar também né então tipo assim eu fui uma semana antes para Colômbia e eu fui duas semanas a mais do, do esperado para Espanha eu acabei gastando muito é, falando primeiro do intercâmbio da Colômbia Pra você ter noção, metade do dinheiro que eu gastei para levar... Oh, errei. <risos> pra você ter noção, metade do dinheiro que eu levei pra gastar, eu gastei na primeira semana. Porque foi a semana que eu tava rodando sozinha, que eu tava em hotel sozinha. E como eu te falei, a, a minha host, ela acabou me dando todas as refeições do, em, em todos os dias. Então eu economizei muito. Eu voltei com mais da metade do dinheiro que eu tinha planejado gastar nesse mês. Então, assim, eu tinha levado mil dólares com a intenção de gastar 500 numa semana e 500 no resto do mês. E acabou que eu gastei, tipo assim, 500 numa semana e 150 no resto do mês, sabe? Então, assim, eu voltei com um bom dinheiro. Caraca! Sim! Muito. <risos> e, assim, eu viajei muito, sabe, na... na... Nessa primeira semana, eu viajei bastante. Então, assim, se eu tivesse escolhido viajar bem menos, eu poderia facilmente. Facilmente mesmo. É mais porque, assim, como eu já ia fazer essa viagem, eu preferi gastar um pouco mais e conhecer mais ao redor. Mas você, você consegue fazer a sua viagem de acordo com o seu orçamento. Se você tem um orçamento mais folgado, você consegue viajar mais. Se você tá com um orçamento mais apertado, você pode viajar só para cidades perto, sabe? E na Espanha, aí foi que eu gastei mesmo, porque eu acabei indo para vários outros países. Euro, né? Além de ser em euro, né? eu fui para a Itália, eu fui para Portugal, eu fui para Holanda, eu fui para o Reino Unido. Então, assim, tudo isso foi encarecendo cada vez mais a minha viagem. Mas um ponto positivo da Espanha é que eles me deram um valor em dinheiro. Indign- então assim, por mais que eu não tivesse um host que me desse alimentação Eles me deram 90 euros para me alimentar durante o mês Então, apesar de ser assim, 90 euros, se você for ver 30 dias, é tipo 3 euros por dia Mas já é uma, uma, uma ajuda, sabe? Já é uma ajuda, com certeza E dependendo do lugar que você vá, eles dão até mais ou menos. Isso é algo muito relativo, sabe? Do lugar que você vai.
0: Se você pudesse escolher outro lugar no mundo para fazer um intercâmbio pela IEF, você escolheria qual? Hum, é... Pensando alto. Não pense em pontuação. Não pense em nada disso. Hum, assim,
1: como eu já tive a minha experiência em América do Sul e como eu já tive a minha experiência na
0: Europa eu acho que meu próximo intercâmbio seria pro Egito. É lindo o Egito, eu morro de vontade de ir também Eu sou uma pessoa que que fica assim, caramba, eu tenho vontade de ir Você pode me dizer o que foi, eu tenho vontade de ir também E assim, eu tenho conhecidos
1: né, que foram para o Egito e amaram muito E eu conheço várias pessoas de lá e o programa de intercâmbio deles é incrível O país é incrível, eles são super acolhedores Então eu iria bastante, bastante mesmo às vezes eu acho que eu até acho talvez que... eu trocaria o meu intercâmbio da Espanha para ir pro Egito, sabe? Sério?
0: É, não, mas assim, eu acho que eu, eu pessoalmente preferiria ir pro Egito não só por causa da língua, porque eu sou você antes da Colômbia. Eu não entendo muito de espanhol e eu tenho muita dificuldade <risos> em, em processar. Uhum. E quando, quando eu passo muito tempo ouvindo qualquer pessoa falando espanhol, música espanhola, eu juro, eu fico com dor de cabeça. <risos> é... E também porque eu vi alguma coisa do Egito que era um projeto de saúde pública, que era trabalhando com refugiado. E eu tenho loucura de trabalhar com refugiado. Sério, é um sonho. É, eles, assim, eles têm, eles têm, e... têm, têm vários programas <risos>
1: incríveis, sério. Então, vai para Egito,
0: pode ir. <risos> assim, vai para Egito, um facinho. <risos> é, eu tenho uma dúvida. Quando a gente estava falando do seu primeiro intercâmbio, eu até repensei. já isso sobre a questão do, da língua. É, você sentiu que sem saber falar espanhol, falando português, falando inglês, você conseguiu pegar bem o que estava acontecendo nos intercâmbios? Então, é,
1: no primeiro, eu, eu conversava muito em inglês com as pessoas do laboratório, com o meu tutor. Mas as pessoas, em geral, não sabiam inglês. Né? E algumas pessoas perdidas assim dentro do laboratório não sabiam inglês. Mas de início eu não entendia nada. Até que eu aprendi a palavrinha mágica, despacio, que quer dizer devagar. E aí depois que eu aprendi essa palavrinha, tudo que eu não entendia eu falava, despacio, por favor. E aí a pessoa repetia devagarzinho e eu conseguia entender o básico do que ela estava falando. E aí, acabou que eu... Quando eu cheguei aqui, eu falei que, essa a mesma coisa? Eu quero aprender espanhol, porque eu não quero mais passar por isso que eu passei. E aí, eu estudei mais espanhol. E, e quando eu fui para a Espanha, realmente, eu já entendia o que estavam falando sem, sem muitos problemas. Mas... No intercâmbio em si, eu não me, não me atrapalhou o fato de eu não saber espanhol, até porque eu também estava comigo, no mesmo intercâmbio de pesquisa, no mesmo projeto, uma polonesa, e ela também só falava inglês. Então, estava tranquilo, sabe? Era mais realmente com as outras pessoas assim do país. Mas, conforme o tempo de intercâmbio foi passando, eu fui conseguindo entender um pouco melhor também a questão da língua. Porque não são línguas tão distantes assim,
0: sabe? Eu não sei se você já ouviu isso, mas foi algo que eu não acreditava até olhar na, na realidade que a gente entende muito melhor eles do que eles entendem a gente. Então, eu conheci uma menina, eu acho que ela era, eu acho que ela era do México. E eu tentava conversar com ela, falava devagarinho. Eu entendi absolutamente tudo que ela falava pra mim, quando ela estava falando com calma. E ela não conseguia entender realmente nada do que eu dizia a ela. E eu achei isso incrível. Porque já imaginou como é que nossas línguas são tão parecidas e tão diferentes nessa seletividade, sabe? Nesse ponto. Sim. Eu acho que, assim, é muito...
1: Muito doido, né? Como é que como é que a gente consegue entender sem nunca ter tido contato de fato com a língua, né? Tipo assim, só um contato básico, mas que por serem tão parecidas, a gente acaba entendendo algumas palavras. Sendo que o português em si, ele é muito difícil, então eu acho assim, né, na minha cabeça, e a gente infere bastante,
0: loucura, né? Eu acho que ele falou, algo a gente assim. olha e fala tipo assim, eu acho que é isso aqui.
1: E eles travam, gringo trava muito, tipo assim, se ele não entende, ele não consegue pensar que pode ser outra coisa. Ele fica, meu Deus do céu, o que é isso, que é
0: isso, que é isso, que é isso. A gente não, a gente tenta deduzir pelo resto do contexto. Que isso é bom e ruim? Porque, por exemplo, eu vou aprender um, uma língua nova. Eu peguei um texto, metade das palavras, eu não tenho a mínima ideia do que significa, mas eu entendi o que é que tá acontecendo. Aí eu sigo em frente. É o que Esse acontece, é muitas sabe? vezes eu deixo é, de aprender é é eu deixo de aprender algumas palavras eu vejo alguns colegas meus que vão e essa palavra, e essa você sabe o que significa, você não tem a mínima ideia e por que você não perguntou? eu não entendi o que é estava que acontecendo uhum. mesmo você que ir. <risos> assim na vida prática, né? na
1: nossa vida mesmo, é bom que a gente consiga desenrolar porque a gente não trava é, é, na hora é, isso de, é verdade, de sim. Assim, entender o contexto. Na prática é muito bom. Mas na teoria também é bom a gente não, não deixar de lado. entendeu só porque a gente não conhece. Concordo plenamente. Só porque a gente entendeu, deixar para lá.
0: Dá para usar o melhor dos dois mundos. É, um ponto ruim, vamos lá. Quais seriam os pontos baixos de cada
1: um desses intercâmbios que você fez certo eu acho que o meu intercâmbio da Colômbia eu fiquei com muita saudade de casa e aí no finalzinho eu já não tava mais aproveitando tanto porque eu queria voltar logo sabe
0: sei entendo.
1: e inclusive assim foi algo que eu não não experimentei quando eu fui por exemplo para Espanha porque no meio do meu intercâmbio para Espanha, eu fui passar um final de semana com a minha melhor amiga que mora em Portugal. Ai então, que assim, Foi aquele assim, assim tipo de pessoa que tinha tem... Mas... Mas aí, então assim, para mim foi incrível porque foi uma saudade de casa quando longe, sabe? Então assim, matou um pouco da minha saudade e eu consegui terminar meu intercâmbio. 100%. E voltou direto para é, aula? Agora um, um ponto baixo do meu intercâmbio. Voltando direto para aula. Eu voltei direto. Como pra exausta aula.
0: você estava quando chegou aqui?
1: Olha. Bastante. <risos> Mas o serviço que eu tava aqui porque eu já tava no internato, né? E o serviço que eu tava aqui eu estava no posto de saúde. Posto de saúde não tem uma um carga horária tão pesada quanto outros. Então, para mim foi mais tranquilo. assim eu entrava oito da manhã. Não era oito, não era sete. Então, acabou que eu consegui recuperar. Não sofri tanto com a questão do jet lag, por exemplo. Mas... O que é um ponto complicado, realmente. Sim, é assim, é, o final de semana foi perdido pra mim, né? Tipo, o final de semana depois do que eu cheguei foi perdido, porque eu passei o final de semana dormindo. Mas eu não me prejudiquei como na semana por causa disso. Deu certo manejar direitinho. E
0: eu te interrompi. Qual seria a indústria baixo do intercâmbio na Espanha?
1: É... O ponto baixo do meu intercâmbio na Espanha, eu acho que foi um pouco isso do que a gente já começou sobre eu ter ido justamente no momento em que eles estavam nas provas. Que, por mais que eu tenha tido muito, muito, muita ajuda das outras meninas que tinham viajado comigo, eu senti um pouco de falta de mais suporte deles. Sabe?
0: Entendo, entendo sim
1: Eu acho que esse foi um ponto baixo Pois assim é... São Realidades diferentes sabe? A gente que trabalha com intercâmbio A gente percebe que Alguns países, por exemplo A Europa tem um um estilo de lidar com intercâmbios. as a América realmente tem um, um estilo um pouquinho mais diferente. E aí, isso vai muito do estilo, sabe? De, de cada país de lidar com o seu intercâmbio. e Não necessariamente é algo ruim ou algo bom. São só coisas diferentes. São só maneiras diferentes, entende?
0: É, você teve grandes choques culturais?
1: Olha, não. Assim, não tive grandes choques culturais, sabe? Eu acho que pela posição que eu ocupo na minha vida, sendo uma menina branca de classe média, alta, né? Eu não tive um grande choque cultural. Eu eu tive um bom suporte quando eu cheguei lá. Sempre que eu precisei, eu tive ajuda. Então, assim, eu não, não... Não sofri tanto com esse choque cultural. Eu acho que, talvez, o maior show, assim, o grande choque cultural que eu posso ter passado foi a questão da gente ser muito amigável e muito junto, muito parceiro, que algumas pessoas ficavam, tipo, meio nossa, o que é essa menina? toda Falando com todo mundo. Mas... Tipo assim, isso. Eu não, não acho que eu tenha sofrido preconceito por ter... Por ser brasileira. E nem acho que isso tenha me prejudicado em nenhum momento.
0: Isso de quem é essa menina que tá falando com todo mundo. É, eu conheci um estrangeiro que ficou muito revoltado. Olhando pra namorada dele. Você não vai fazer nada? Que eu abracei ele, sabe? Então ele olhou pra mim como se eu fosse uma louca. Uhum.
1: Pois é, tipo assim, a gente é muito mais... Caloroso, sabe? Assim, A gente é corpo a corpo. É dois beijinhos, é abraço. Pega na mão... O tempo inteiro. E pra eles é muito estranho isso. Eles ficam tipo, meu Deus do céu, o que é esse contato físico todo? Sendo que pra gente é algo normal. O que está normal? É... Não me Sendo que pra gente é algo normal. tipo Do mesmo jeito que eu falo com você, eu falo com qualquer outra pessoa.
0: Sim. Sim. E eu acho engraçado, porque eu acho uma pessoa que eu tenho um certo... É um espaço pessoal não não se aproxime não se aproxime muito de mim ou não venha me tocar mas tem coisas que são normais uhum. os dois beijinhos o apertado de mão o um abraço que são considerados normais para gente e não são considerados normais lá então é algo interessante uhum. e assim são pequenas coisinhas que podem dar esse choque cultural né
1: tipo assim é algo para gente que a gente nunca imaginaria a gente fica sem entender uhum. exatamente isso e aí, essa é a importância tipo, do, do treinamento que a gente faz antes de sair aqui do Brasil, né? Aí, com certeza. Porque a gente consegue entender um pouco, porque em alguns países isso não é bem visto de jeito nenhum. Em alguns países a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Não é só... É estranho, mas, tipo assim, não pode. É, é, não, não é só gafo, é, é
0: realmente má educação. Uhum. Então,
1: assim, por isso que é importante o, o, o treinamento que a gente faz antes de sair daqui. Pra gente também
0: se situar um pouco pra onde a gente tá indo. Você tem alguma história que você queira contar? Algo que te marcou? Olha, ai,
1: Eu acho que, assim, os meus dois intercânticos foram muito diferentes um do outro, sabe? E foi tudo muito especial pra mim mas o que eu acho que aquece mais o meu coraçãozinho quando eu falo sobre meus intercâmbios é quando eu falo que eu participei de um, de um projeto de pesquisa na Colômbia sobre toxoplasmos congênita. e o meu tutor era um dos doutores mais assim, o meu tutor ele é que eu nunca sabia <risos> mas e o meu tutor ele é um dos mais renomados em toxoplasmose conjunto da América Latina. Então. Caraca,
0: que oportunidade incrível! Sim,
1: assim. Aquece meu coração 100%, sabe? Não é, tipo assim, uma história doida do que eu vivi. Mas é, tipo assim, quando eu fico pensando, meu Deus do céu, eu tive uma, eu tive uma oportunidade incrível de estar perto de
0: pessoas... Assim, eu conheci esse
1: cara. Uhum, de, tipo assim, e eu conheci esse cara, eu tava com ele todo dia, ele assinou a bandeira da Colômbia pra mim, disse que eu era incrível, que eu voltasse quando quiser quisesse, quando eu voltasse Colômbia eu metrasse em contato. Então, tipo assim, você fica pensando, meu Deus do céu, quando na minha vida eu teria uma oportunidade
0: dessa, sabe? O... Incrível E o melhor ainda, não só você conhece Como ele sabe quem você é Não é um conhecido assim, do outro lado da rua eu via ele Exato, é tipo assim. Ele sabe, meu, fantástico exatamente Sem isso. palavras
1: Então assim, pra mim, esse, esse é um acontecimento Que realmente assim, para mim Foi muito importante Claro que tudo que eu vivi no intercâmbio Todas as viagens que eu fiz, todas as pessoas que eu conheci é, Me marcaram muito Mas quando eu lembro que a IEF me proporcionou algo que eu não teria conseguido sem ela. Porque, assim, viajar para outros lugares, você consegue viajar sem a IEF, né? A gente não é agência de viagem. Mas essa conexão de pessoas, de tutores, assim, é algo que não paga. Não não tem como. Ai, ai.
0: Enche o coraçãozinho mesmo, Ai. sério. Arrasou. Sim. E agora, por último, se você pudesse dar um conselho pra quem quer fazer um intercâmbio pela IEF, qual seria?
1: É, não tenham medo de ir pra onde vocês quiserem ir, sabe? Tipo assim... É, não pensar... Ah, eu só quero ir se for para a Europa... Eu só quero ir se for para a Paistal... Porque todo intercâmbio... Ele é incrível... E ele proporciona memórias e experiências... Que são impagáveis... Você não vai conseguir essas... Essas vivências em canto nenhum... Só no seu intercâmbio... E é uma ótima oportunidade para você sair da sua zona de conforto... E ver a vida em uma nova perspectiva... Então... Não se privem dessa oportunidade se você quiser viajar vá independente de para onde o intercâmbio é válido a experiência ela é incrível independente de para onde você vai
0: então assim a gente vai terminando o nosso sexto podcast eu queria agradecer do fundo do coração a disponibilidade a presença você foi fantástica queria agradecer também a, a todos aqueles que chegaram até aqui ouvindo é, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, procure o comitê local da sua universidade e eu espero uma viagem maravilhosa para você também. Até a próxima. Um beijo, Nara Muito obrigada pelo convite.